0: RCF
1: Il faut imaginer la scène, le jour d'un verdoyant, des hommes et des femmes qui s'y plongent en reconnaissant leur pauvreté. Ils sont là parce que la prédication d'un homme les a retournés, un prophète sorti du désert, capable de réveiller un mort par sa parole tranchante. Cet homme, c'est Jean-Baptiste personnage éminent du Nouveau Testament dont Marc nous dressait le portrait dimanche dernier. Ce dimanche, la liturgie poursuit sur le même thème, mais cette fois dans l'évangile de Jean. On y découvre un Jean-Baptiste sommé de répondre à un interrogatoire en règle mené par les autorités religieuses de Jérusalem. Pour commenter ce passage, je reçois Jean-Pierre Lémonon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Valence, bibliste, historien nous écoutons la parole, c'est donc au chapitre 1, versets 6 à 8, puis 19 à 28.
0: Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander Qui es-tu Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent Alors, qu'en est-il Es-tu le prophète Élie Il répondit Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé Il répondit. Non. Alors ils lui dirent « Qui es-tu Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc bâtis » Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète Jean leur répondit. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
1: Jean-Pierre Lémonon, l'évangile que nous lisons ce dimanche est un assemblage de versets appartenant au premier chapitre de Jean, un chapitre qui s'ouvre avec le prologue. Oui, tout à fait.
2: Il y a, comme il arrive souvent d'ailleurs dans les textes liturgiques, on a regroupé deux passages qui sont, dans le cas présent, assez différents. D'un côté, il y a trois versets qui viennent de l'hymne. Le prologue donc qui ouvre l'évangile de Jean, et le reste est plutôt de l'ordre du récit. Voilà, je crois que c'est la figure de Jean-Baptiste qui a rassemblé ces deux lieux.
1: Un mot sur ce l'on appelle le, le prologue, et ce que vous avez appelé l'hymne, c'est tout à fait spécifique à saint Jean, ça ouvre son évangile, qu'est-ce que c'est exactement
2: Un hymne, une prière très forte, qui est très centrée sur la christologie.
1: Commencement était Au le verbe. commencement
2: était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. D'ailleurs, retenez bien ce « était », nous y reviendrons. Ça dit la stabilité du Verbe, c'est-à-dire du Christ. Et Jean fait dans le fond un écho entre ce prologue et la fin de l'Évangile. C'est là où nous avons les deux affirmations christologiques les plus fortes. Ici, le Verbe était Dieu. Et nous aurons Thomas qui va dire « mon Seigneur et mon Dieu » à la fin de l'Évangile. Donc il y a un regard christologique très fort de part et d'autre. Et l'hymne a été construit pour célébrer le Christ, probablement utilisé dans les premières communautés chrétiennes comme un temps de prière et de célébration faut Et
1: rappeler que l'évangile de Jean a été écrit quand exactement
2: L'évangile de Jean a été écrit vers les années 100 ou peu avant les années 100, disons vers la fin du premier siècle, c'est le plus tardif des évangiles.
1: Jean-Pierre Lémonon, reprenons avec vous cet évangile verset par verset. « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. » Donc alors que le prologue vient de s'ouvrir, en parlant d'une parole d'ailleurs, hein, oui. une parole qui au commencement, cette parole est « Dieu », en elle est la vie et la lumière. Il est question d'un homme envoyé par Dieu qui s'appelle Jean.
2: Alors tout à l'heure, je vous disais, il y a une petite finesse à laquelle il faut faire attention. C'est que quand on parle du verbe, c'est le verbe être. Il était, il est et il vient. Pour Jean, on emploie le verbe « gignomai », c'est-à-dire devenir. Ce qui est traduit par « il y eut un homme ». En fait, nous avons là un tout autre verbe. Et je crois qu'il y a une volonté d'instaurer une tension entre le Verbe qui est en permanence stable et Jean qui n'est qu'un homme et qui est de l'ordre du devenir. Car il ne faut pas oublier non plus que tous ces textes sont pensés dans, avec comme toile de fond une certaine rivalité entre les disciples du Baptiste qui continuent son œuvre et les disciples de Jésus qui lui-même a été un baptiseur au début.
1: Après la résurrection, il y a Après eu Après la, la résurrection un bien
2: sûr, il y a eu un le chapitre 3 de Saint Jean, la fin du chapitre 3 de Saint Jean nous le montre bien cette tension alors d'une part, les disciples de Jean s'étonnent que un ancien disciple de Jean, c'est-à-dire Jésus, se soit mis à son compte dans le fond et baptise et les disciples de Jésus veulent souligner puisqu'il y a même une petite correction, on pourrait dire, au texte, en disant, en fait, ce n'est pas Jésus qui est baptisé, c'était ses disciples. Mais je, je crois qu'on peut dire honnêtement que du point de vue historique, Jésus a commencé par baptiser.
1: Dans les autres évangiles, Jean-Pierre Lémonon, notamment chez Luc, il y a des détails sur qui est Jean le Baptiste, ses parents. On sait que Zacharie était prêtre au temple. Oui. Là, il n'y a rien de tout cela
2: non, ça l'intéresse absolument pas Jean. Ce qui intéresse Jean, c'est de bien situer Jean-Baptiste comme celui qui annonce ce que nous dirons couramment « c'est le précurseur », celui qui annonce Jésus, et de tout centrer sur Jésus. Puisque ce début de l'Évangile, il ne faut jamais oublier que ça va d'une scène où Jean est au centre, et de manière négative. Ensuite, Jean interviendra de manière positive « voici l'agneau de Dieu ». Mais le point d'aboutissement de cet ensemble, c'est les noces de Cana, où les disciples crurent
1: en Jésus. Oui, donc il y a un glissement progressif, on part du verbe et donc de, du prologue, euh, on va vers Jean qui lui-même désigne le Christ.
2: Voilà, exactement, et tout ça pour nous montrer comment la première communauté de disciples s'est constituée à partir de disciples de Jean qui vont peu à peu vers Jésus. Certains restent d'ailleurs avec Jean.
0: RCF, enfin une bonne
2: nouvelle
1: Poursuivons la lecture de ce texte, Jean-Pierre Lémonon, on parle de, de Jean. « Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. » Donc, l'accent est mis sur la place de témoin.
2: Exactement. Jean n'est qu'un témoin, mais un témoin important.
1: Ça veut dire quoi, rendre témoignage à la lumière
2: Alors, la lumière, il faut reprendre tout le parcours de la lumière dans... L'Ancien Testament, je crois qu'il faut partir du début, au moment de la création, la lumière apparaît et une séparation se fait d'avec les ténèbres. Nous avons ensuite toute l'histoire de l'Exode, avec là aussi c'est la lumière qui guide Israël. Mais il y a aussi, on va parler de la loi comme lumière, on va parler de la sagesse comme lumière, le Messie est lumière. Et donc d'emblée, quand il est dit que Jean vint pour en témoignage à la lumière, pour la personne qui a fréquenté la tradition d'Israël, tout de suite il y a une richesse qui apparaît et qui dit déjà beaucoup sur Jésus. Jésus est bien la lumière.
1: Jean-Pierre Lémenon, Jean-Baptiste veut rendre témoignage afin que tous croient par lui. Ce verbe croire, il revient très très souvent chez Jean l'Évangéliste. Il s'agit de croire en la parole Il s'agit que
2: tout ce que, au chapitre 10 d'ailleurs, ça sera repris par les juifs. Et là, la notion de juif n'aura aucune hostilité. Les juifs disent tout ce que Jean a dit sur Jésus était vrai. Jean n'a pas fait de signe, mais tout ce qu'il a dit était vrai. Voilà, c'est ça le rendre témoignage. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est un témoin vraiment crédible bien qu'il soit un homme. Et il invite à mettre sa confiance
1: en Jésus, comme lui-même l'a fait. Jean-Pierre Lémonon, je rappelle que nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche, chez Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, puis 19 à 28. Nous sautons donc dix versets pour arriver au passage suivant. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu », il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Il est question tout d'abord de Juifs qui envoient une délégation de religieux enquêter sur Jean, on peut dire ça
2: Oui, on peut dire tout à fait, les autorités de Jérusalem sont étonnées de cet homme qui se manifeste dans le désert et ils veulent savoir de qui il s'agit. Et tout ce monde a de quoi être quelque peu perturbé, puisque Jean le Baptiste est en train de dire « Vous pouvez faire pénitence si vous êtes sincèrement, vous vous repentez, et cela se manifestera par un geste simple, votre désir de conversion se manifeste par le baptême d'eau. » Moyennant quoi, on peut en
1: tirer la conclusion qu'il n'est plus utile de faire des sacrifices au Temple. Parce qu'en fait, c'est une sorte de concurrence, entre guillemets, vis-à-vis -vis des, des rites qui étaient posés au Temple. Jean
2: ne le voit certainement pas sous cet angle, mais euh, c'est tout à fait une concurrence par rapport au rite du Temple et c'est tout à fait normal que les autorités sacerdotales soient en quête de connaître exactement qui est Jean et qu'est-ce qui lui permet de faire de telles choses, d'où ses premières interrogations.
1: À la question « Qui es-tu », Jean dit qu'il n'est pas le Christ. Jean dément une sorte de rumeur qui existait à l'époque où on se disait que cet homme qui était là devait être le Christ
2: Ah ben, il faut penser que nous sommes sous l'occupation romaine beaucoup de juifs sont en attente d'une libération ce que le Seigneur a fait en nous libérant d'Égypte, est-ce qu'il ne va pas le recommencer maintenant alors que nous sommes sous l'occupation romaine alors ce qui est intéressant je trouve c'est qu'il pose la question qui es-tu et dans le fond c'est Jean, qui baptise, qui introduit l'idée messianique. C'est lui qui, euh, d'emblée, dit « Je ne suis pas le Christ. Ne cherchez pas à m'identifier comme le Christ. » D'emblée. Oui, d'emblée. Je trouve, enfin, si vous voulez, on aurait mieux compris qu'on lui pose la question « Es-tu le Christ ?» Mais pas du tout. « Qui es-tu » Il reste très prudent. Ils ne veulent pas laisser croire que eux se sont laissés piéger par Jean. Il mène une certaine distance.
1: Parce qu'il devait avoir du succès, ce Jean.
2: Certainement. Alors ça, nous ouvrons les Antiquités judaïques de Flavius Joseph, qui nous dit que Jean a été emprisonné par Hérode Antipas parce qu'il avait un grand succès. Et il y a peut-être l'exagération de Flavius Joseph, mais tout le monde, tout le peuple était prêt à le suivre. C'est un très bon témoignage pour dire que Jean et les Milieux baptistes qu'il ne faudrait pas réduire les baptistes uniquement à Jean, mais les Milieux baptistes ont certainement eu un assez grand succès et ça explique bien cette scène, ce début où il y a une volonté de savoir qui est Jean sans insinuer qu'il est le Messie.
1: Alors cette délégation venue de Jérusalem veut en savoir plus sur l'identité de Jean et du coup ils lui demandèrent Alors qu'en est-il Es-tu le prophète Élie Il répondit Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé Il répondit Non. Éclairez-nous sur ces deux références. D'une part le prophète Élie et d'autre part le prophète annoncé. Alors je voudrais d'abord vous éclairer sur une autre
2: référence qui me paraît très importante. Par deux fois, Jean répond Je ne suis pas. Je ne suis pas le Christ. Je ne le suis pas. Et au chapitre 8, Jésus va se définir comme « je suis ». Donc, vous voyez, dans l'évangile de Jean, comme souvent d'ailleurs dans les autres, mais peut-être encore plus, il faut vraiment dire « tout se tient ». Et le lecteur de Jean qui entend « je ne suis pas », tout de suite, ça doit lui évoquer Jésus qui dit au contraire « je suis » comme le Dieu d'Israël est, puisque « je suis », ça renvoie... Ça renvoie à l'Exode où Dieu se dévoile « Je suis celui
1: qui sera ». Petite parenthèse, voilà. un certain nombre de mystiques disent euh, « Il est celui qui est et je, je suis celle ou celui qui n'est pas euh, ». On lit ça dans la littérature oui, mystique. Oui, tout à
2: fait, hein. vous avez euh, tout à fait raison. Votre alors,
1: réflexion m'a fait penser à ça.
2: Voilà, alors pour en revenir à votre, qu à votre question, je crois qu'il faut voir là, nous avons un panorama des attentes messianiques, ou ça serait peut-être plus juste de dire des attentes d'un libérateur. Alors qu'est-ce que nous avons, le Messie C'est évident, ça c'est la tradition royale qui s'appuie sur le deuxième livre de Samuel et en particulier sur la figure de David.
1: Ça vous en avez parlé effectivement, Voilà. c'était une attente.
2: Voilà, avec euh, l'idée que la lampe de la dynastie de David ne disparaîtra jamais du sanctuaire. Et, et alors Elie y... Elie, là c'est un peu plus compliqué. Parce que dans le fond, pour Élie, dans la tradition juive, on a deux attentes. Une, la plus courante, c'est qu'Élie viendra et il précédera le Messie. Et puis il y a un autre courant qui voit comme Élie le libérateur, étant donné qu'il a aussi libéré Israël des Baals. Alors nous avons Élie et puis nous avons une troisième figure, le prophète annoncé. Le prophète annoncé, et nous en aurons une quatrième dont on parlera dans un instant. Pour euh, ce qui est du prophète annoncé, c'est Moïse. Deutéronome, chapitre 18, verset 15, Dieu dit à Moïse qu'il donnera au peuple un prophète comme lui. Donc, il y a des groupes qui attendent le prophète comme Moïse. Et cela est particulièrement euh, vivant dans la tradition samaritaine. Les Samaritains n'attendent pas un Messie, c'est beaucoup plus précis, ils attendent le prophète. Alors, je disais qu'il y en avait un quatrième qui était évoqué là, c'est celui que vous ne connaissez pas. Car grâce à Justin, donc milieu du second siècle, un philosophe d'abord païen qui se convertit au christianisme et qui imagine, parce que aujourd'hui on a plutôt tendance à dire que son dialogue avec Trifon est plutôt une construction de l'esprit de Justin plutôt qu'un véritable dialogue, dans lequel Justin dit, en s'adressant à Trifon, que les Juifs attendent quelqu'un qui est au milieu d'eux, mais qu'ils ne connaissent pas, et qui surgira. Et Jean va dire « celui que vous ne connaissez pas ». Donc je crois qu'il y a vraiment quatre figures au moins d'attente messianique.
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice saltner
1: Jean-Pierre Lémonon, poursuivons la lecture de notre évangile. Euh, les Juifs demandent donc à Jean-Baptiste Qui es-tu Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyé Que dis-tu sur toi-même Ils ont besoin de ranger là euh, Jean-Baptiste dans une case, visiblement. Tout à fait. Et alors Jean-Baptiste
2: va les entraîner sur sa fonction. Ce sera plus sur son identité. Mais sur sa fonction. «
1: Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà. » redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe.
2: » Isaïe, chapitre 40, verset 3. Vous voyez ce souci aussi de relier à la tradition d'Israël. Ce verset d'ailleurs d'Isaïe se trouve aussi dans les évangiles synoptiques. Mais il répond donc par « il est la voix, il n'est pas la parole. » La parole, c'est Jésus. Lui est la voix. Voilà. Lui n'est que la voix. Et il est au service de la parole qui a été annoncée dans le prologue. D'une part, il y a ça, et puis le second, il va ceux qui l'interrogent, qui introduisent le baptême.
1: Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc bâtisses-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète
2: ?» Oui, c'est-à-dire,
1: pourquoi fais-tu ce geste nouveau car il faut... Alors, justement, c'est l'occasion de parler du baptême. Ça représentait quoi, ça, voilà. ce geste
2: Les Juifs, et en particulier les pharisiens, qui représentent tout de même un courant spirituel très fort, insistent sur la multiplicité des ablutions. Quand on lit les évangiles synoptiques, par exemple, Marc au chapitre 7, il y a une discussion de Jésus avec des pharisiens à propos des ablutions. Et ils ont tendance à multiplier les ablutions. Jean, lui, ce qu'il propose... C'est un geste très simple, le baptême, donné semble-t-il une fois, simplement, et d'autre part, grande nouveauté donnée par un autre. Les ablutions, on se les fait soi-même. Là, c'est un autre qui, peu à peu d'ailleurs, dans le courant chrétien,
1: on dira que... Cet autre qui donne profondément, c'est le Christ. Mais là, Jean n'est pas prêtre, n'est pas au temple, et il donne le pardon. C'était choquant à l'époque pour, euh, justement, l'autorité religieuse Il ne donne pas totalement le pardon, il donne
2: un moyen pour que Dieu pardonne. Mais faut-il qu'il y ait une conversion intérieure
1: C'est pour ça qu'il parle de conversion, convertissez-vous.
2: Voilà, ça, c'est l'élément clé. Il y a aussi une critique des ablutions qui se multiplient sans qu'on pense même à ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a vraiment cette volonté. Le baptême ne fait qu'enregistrer la conversion.
1: Jean répondit donc à la délégation venue de Jérusalem, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Donc, Jean-Baptiste fait là allusion à Jésus. Qu'est-ce que vous diriez dans la manière dont il présente Jésus
2: Alors, « se tient celui que vous ne connaissez pas ». Tout à l'heure, je vous ai évoqué euh, avec euh, ce témoignage de Justin, le libérateur, le messie que certains groupes attendent, c'est celui qui déjà est au milieu du peuple et qui se manifestera alors qu'on ne s'y attend pas du tout. Et ça va être un des gros obstacles, bien dit par Jean d'ailleurs dans l'Évangile, pour la reconnaissance de Jésus, c'est que Jésus, on sait d'où il est. Il est de Nazareth. Exactement. Et ça... C'est un obstacle. On sait d'où il est, et en plus, de Nazareth, il ne peut pas sortir grand-chose de bon, comme dit Nathanael. Donc il est un parmi d'autres, il est de
1: nulle part, finalement. Oui, tout à fait. Jean dit « celui qui vient derrière moi euh, ». Marcher derrière quelqu'un, c'était ce que faisait le disciple vis-à-vis d'un maître. Donc on peut penser que Jésus a été euh, disciple de Jean-Baptiste
2: ah, Ça, je le crois tout à fait. Au point de vue historique, on peut le penser tout à fait. Mais alors, c'est tout de suite compensé par « je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale
1: ». C'était le rôle de l'esclave de non, non, surtout
2: pas. Sauf si c'est un esclave païen. Encore, ça pouvait s'admettre. Mais c'était une des choses qu'on ne pouvait pas demander à un esclave juif. On ne pouvait pas lui demander, le maître ne pouvait pas lui demander de dénouer la lanière de sa sandale. C'était trop humiliant. Si l'esclave était païen, là encore, on pouvait le lui demander, mais pas s'il était juif.
1: Donc, qu'est-ce que veut nous dire euh, l'auteur, là, du texte, à travers cette image
2: Ah, parce qu'il euh, continue, si vous voulez, ce qu'il a commencé au début, c'est-à-dire Jean rend témoignage, et il annonce que celui qui vient après lui, qu'on pourrait comprendre comme un disciple, en fait, est bien plus grand que lui. Voilà, c'est ce que, d'ailleurs, euh, Jean dira que Jésus est l'époux et que lui n'est que l'ami de l'époux, à la fin du chapitre 3.
1: Lisons avec vous, Jean-Pierre Lémonon, la finale du texte que nous commentons. Cela s'est passé à béthanie de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Qu'est-ce qu'apporte cette précision géographique
2: Il est d'abord bon de tout de suite dire que ce béthanie là n'a rien à voir avec le Béthanie de Marthe, Marie et Lazare.
1: À côté de Jérusalem.
2: Qui est à côté de Jérusalem, puisque là nous sommes au-delà du Jourdain. Il y a un homme qui a fait traverser le Jourdain à Israël, c'est Josué. Donc, Jean se met dans une position, ce baptême de renouveau, ce baptême de conversion, doit nous rappeler ou nous évoque ce temps où Josué a fait installer Israël en terre dite promise.
1: Oui, c'est un rappel de la première voilà. alliance.
2: Tout à fait, c'est un lien, et avec la figure de Josué en particulier. On pourrait dire que Jean-Baptiste apparaît un peu comme un nouveau Josué. Josué introduit le peuple d'Israël dans la terre promise, et Jean introduit Israël dans un monde nouveau. Donc nous sommes très loin d'un petit élément anecdotique. Ça ne m'étonne pas, parce que Jean, chaque mot a un rôle. Hein.
1: Ah, tout Rôles. à fait. Je crois que nous sommes en train de le découvrir. Jean-Pierre Lémonon, nous avons pris le temps de regarder l'évangile de ce dimanche, extrait du, du premier chapitre de l'évangile de Jean. Au fond, en quoi euh, ce, cette parole nous rejoint aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle a à nous dire Et surtout, en quoi elle est une bonne nouvelle
2: Alors, je crois qu'elle est une bonne nouvelle aujourd'hui dans un monde où on insiste beaucoup sur l'identité. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Et il me semble que Jean est celui qui nous dit notre juste place quand on parle d'identité on a toujours tendance un peu, ou à la majorer, ou un peu à se mettre à la place d'un autre. On est toujours un petit peu mieux que ce qu'on est réellement. Or, Jean nous apprend véritablement à être à notre juste place, ne pas vouloir prendre la place d'un autre, et nous dit aussi que pour vraiment nous définir, il faut se définir en altérité comme Jean se définit par rapport à Jésus. voilà. Il me semble que c'est cela surtout que Jean nous apprend, être à notre juste place pour avoir une juste identité.
1: On dit souvent que, que Jean, c'est euh, l'humble parmi les humbles, le plus humble des hommes. Pourtant, il devait avoir une sacrée notoriété. Mais euh, ce que vous dites, c'est que cette humilité ne l'empêche pas de dire « je » et d'exister en tant que sujet, justement, qui prend ses responsabilités, qui existe véritablement. Oui, tout à
2: fait, mais en même temps en disant « je ne suis pas », parce qu'il y a un autre, il y a la place pour un autre qui lui est supérieur, ou plutôt, peut-être, un autre qui est différent de lui. Voilà pourquoi j'insiste sur cette altérité. Il me semble que c'est l'attitude la, profonde de Jean. Effectivement, il a une personnalité, et quelle personnalité Mais en même temps, il sait dire « je ne suis pas ». Il ne revendique pas la totalité.
1: Nous disons souvent que Jean est un, un témoin, et d'ailleurs c'est dit dans le texte, il rend témoignage à la lumière. Euh, Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, lorsque l'on est chrétien, de, de témoigner Comment témoigner
2: La première chose, c'est qu'on sent la difficulté. On sent en même temps qu'on est interrogé sur qui nous sommes. Et je crois qu'il faut, euh, comme Jean, d'abord se centrer sur le Christ et reconnaître aussi qu'on ne peut pas le dire peut-être avec toute clarté. Vous voyez, Jean dit bien « celui que vous ne connaissez pas ». Mais il est important de faire sentir chez les personnes vis-à-vis -vis desquelles on veut témoigner qu'il y a en elles une attente, ce qu'on appelle parfois une ouverture à la transcendance.
1: C'est-à-dire qu'en rencontrant quelqu'un, on peut… Lui faire euh, comprendre que lui-même est en attente. Il ne connaît pas forcément l'objet de son attente.
2: Voilà, exactement. Mais
1: vois. nous pouvons le guider vers euh, tout à fait. Cette, ce faut, tout autre. Voilà, il faut prendre
2: en compte le fait qu'il est en attente. Et que par lui-même, celui que vous ne connaissez pas, c'est une invitation aussi à le chercher. Vous voyez, ne pas penser que le témoignage, c'est d'abord apporter. Mais c'est peut-être d'abord être attentif à ce que recherche l'autre.
1: Merci à vous, Jean-Pierre Lémonon. Je redonne les références de l'évangile de ce dimanche. C'est donc chez Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, puis 19 à 28. Je signale que votre dernier livre, Pour lire l'évangile selon saint Jean, est paru aux éditions du Cerf. Merci à Mathieu Charel à La Technique.